0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de littérature avec Pierre Rofast. Bonjour Pierre. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, en préambule, Pierre, est-ce que tu voudrais bien te présenter Eh bien, bonsoir à tous.
1: Bonjour à tous. Euh, je m'appelle Pierre Rofast. Je suis euh, aujourd'hui euh, interviewé en tant qu'écrivain, euh, mais j'ai une double carrière puisque je travaille aussi dans la sécurité informatique. Je m'occupe du CERT Michelin.
0: Alors, ben justement, comment est-ce que tu as géré euh, cette euh, double carrière Ça fait combien de temps que tu es écrivain Ça fait combien de temps que tu es euh, dans l'informatique
1: là, alors, euh, Dans l'informatique, j'allais dire depuis tout petit, parce que j'ai eu la chance de, de commencer très très tôt. Euh, euh, il y a un certain nombre d'années, c'était, euh, euh, j'avais 10-12 ans euh, avec un Apple II, donc ça remonte au début des années 80. Euh, donc on va dire que j'ai eu, j'ai presque 30 ans, euh, ouais, entre 25 et 30 ans, de développement euh, informatique. Donc j'ai passé du euh, diplôme d'ingénieur, j'ai débuté ma carrière en tant que euh, développeur. Et euh, je me suis arrêté à peu près à la quarantaine, donc la fameuse crise de la quarantaine, qui s'est traduite pour moi par bah, euh, l'arrêt du développement et euh, le début de l'écriture. Donc euh, transformer une sorte de créativité... Euh, que j'avais en développant des, euh, des logiciels en une créativité plus, euh, plus littéraire et euh, des romans. Donc, ça, c'est mon premier roman il a été publié en 2014. Il s'appelle La fractale des raviolis.
2: Ah non, mais c'est quelque chose qui est arrivé tard. Mais à l'école, euh, tu étais euh, littéraire ah non, non, ou non, scientifique? Si voilà, on
1: voilà. m'avait dit en terminale que j'allais écrire des livres, <rire> Je pense que j'aurais pas mal rigolé. J'étais vraiment le, le matheux dans toute sa, sa splendeur. Donc, maths physique, maths, physique un petit peu. Et, et effectivement, j'aimais pas du tout les matières littéraires. Hein.
2: Et, euh... et t'as eu combien en philo au
1: bac oh là, Je vais pas le dire, je m'en rappelle plus. <rire> philo français, aussi. En, en, en français, je peux le dire, j'ai eu 10 et 10. Je me bien. Que ça m'a pas fait perdre de
0: points. Et, et qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui a fait que tu as, tu as eu cette envie, en fait, de t'exprimer par l'écriture <rire>
1: En fait, il y a eu deux effets combinés, je pense. Le premier, c'est que franchement, alors je sais pas pour les anciens qui sont autour de la table, j'ai pas cité de nom, mais l'informatique, ça a peut-être un petit côté lassant où c'est très éphémère, en fait. Et en fait, donc, j'avais commencé à développer très tôt. Donc, Apple II, c'était du basique. Ensuite, j'ai été passé au Turbo Pascal. Ensuite, j'avais fait du C. Ensuite, c'était Windows 2000, les MFC, les Win32, etc. J'ai passé pas mal d'années à m'investir sur Palm. Je sais pas si certains des auditeurs ont connu, de 2003 à 2007, fait, j'ai fait une trentaine de, de freeware et de shareware sur Palm, donc j'étais j'avais un bon niveau, et puis en 2007, euh, l'iPhone est sorti, et en l'espace de six mois, tous mes collègues développeurs sont passés à à, à à l'iPhone, c'était vraiment une, euh, un, un raz-de-marée terrible, et à chaque fois, en fait, ce qui est assez désagréable, c'est qu'il faut tout recommencer, quoi. il faut tout se remettre à apprendre un écosystème, un, 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 euh, un langage de développement, etc. Donc les auditeurs, je pense, savent de quoi je parle. Donc je me suis mis à l'iPhone. Alors à l'époque, c'était l'objectif C, c'était abominable. Là, ça, moi, je pensais naïvement que c'était du C, mais en fait, euh, c'est quand même un C un peu spécial. Euh, j'ai fait deux logiciels, et j'en ai vraiment eu marre, et euh, ça coïncidait. Donc c'était autour de 2010. Ça coïncidait euh, avec euh, mes deux filles, en fait, qui avaient 10 ans, enfin qui avaient 6 et, et, et 10 ans. Et euh, j'avais pris l'habitude, autour dans les années 2000, à leur raconter des histoires. Et en fait, je m'étais découvert un talent assez euh, insoupçonné de, d'inventer, de raconter des histoires. Et donc, vers 2010, j'ai eu cette double... Euh, double révélation, la première c'est que je me suis dit bah, tiens finalement j'ai une créativité, une... je suis capable d'inventer des histoires comme ça dans la voiture, euh, au fil de l'eau, au fil des bouchons, de rallonger la sauce et deuxièmement je commençais vraiment à en avoir marre du euh, développement et tous les 3-4 ans d'avoir à réapprendre une techno et, euh, et, euh, et, et, et à repartir de zéro et je me suis dit je vais écrire des livres pour enfants En fait, je vais utiliser le enfin, ce que j'ai appris et ce que j'ai aimé faire pendant ces dix dernières années euh, pour, pour écrire des livres pour enfants et là, j'ai eu une première déconvenue, à savoir les livres pour enfants. C'est très technique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, déjà, il y a des tranches d'âge très particulières. Vous avez 3-5 ans, 5-6 ans, 7 etc. Et les euh, il y a les illustrations. Euh, il y a des stéréotypes, en fait, qu'il faut respecter. Des, euh, ouais, des, des stéréotypes. Et puis, souvent, il faut s'adosser à des illustrateurs. Enfin, c'est compliqué. Et donc, j'ai pas réussi à... Euh, j'ai, j'ai pas réussi en fait à comprendre pour vraiment les livres pour enfants, ce qui, fais, ce qui plaisait, ce qui ne plaisait pas aux, euh, aux enfants. Ceux qui ont des enfants savent qu'il y a des livres qui nous nous semblent vraiment euh, très bêtes et très, euh, très mal dessinés, dont ils dont hein et, et, et puis d'autres au contraire qui, qui sont super, mais ça ça accroche pas. Donc voilà, donc je me suis dit ben, « tant pis, je vais écrire des livres pour adultes hein. ». Et là, euh, je me suis fait rattraper par mon euh, superbe passé euh, littéraire, donc vous avez compris que je n'étais pas super bon à l'école. Donc j'ai écrit mon livre, et il faisait cinq pages en fait, c'était c'était une nouvelle hein. dans un style très euh, très succinct, très synthétique d'un bon euh, de bon scientifique. Donc c'était pas gagné. Je me suis dit je vais faire des nouvelles puisqu'en fait les nouvelles ça me correspond mieux. Euh, le gars il rentre dans un bar, il... il fait son action, il ressort. J'ai pas besoin de décrire le... <rire> les mouvements du bar, etc. Ça m'allait très bien. Et euh, je me suis quand même un peu renseigné. Donc ça c'était en 2012 euh, ouais 2012. Euh, en France les les livres de nouvelles ne se vendent pas Euh, c'est pas un marché porteur contrairement au marché anglo-saxon je sais pas pourquoi, mais c'est pas un un marché qui se vend. Et alors quand on regarde les stats pour quelqu'un qui n'est pas du métier, donc qui est un primo romancier, qui envoie son manuscrit par la poste parce qu'il n'a aucune relation dans le le milieu, qui vient de Clermont-Ferrand et en plus de ça qui est informaticien et qui veut écrire des nouvelles, euh, les chances d'être publiées étaient très très light en fait. hein. Donc, globalement, c'était pas réaliste. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une astuce pour relier des nouvelles à, à un roman, pour qu'au moins, bon, ça soit un primo-romancier, mais que ça, c'est un roman qui tienne la route. Et donc, l'idée de la fatale des Raviolis, c'est en fait, c'est un algorécursif, enfin, c'est une fonction récursive. C'est-à-dire, je commence par une histoire... Au milieu de l'histoire, j'enchaîne sur une autre histoire, qui enchaîne sur une autre histoire, etc. Donc c'est appel dans la pile, en fait, tout simplement, de l'histoire. Et ça, ça a été vu, et puis au milieu du livre, je je dépile et je repile, je je rempile. Et je finis la dernière histoire, qui est en fait la fin de la première histoire, la fin du premier chapitre. Et ça, en fait, cette structure a beaucoup plu. J'ai gagné pas mal de prix avec cette... Avec ce roman-là, parce que l'histoire, enfin la, la, la structure avant même que l'histoire était très originale et elle a bien plu euh, aux gens. Alors qu'en fait, pour moi, c'était tout simplement euh, roman, c'était un appel récursif, hein. rien de plus. Et, et j'avais trouvé cette astuce-là pour lier de façon artificielle des nouvelles qui, 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 qui ainsi sont devenues grâce à ce fil conducteur de la pile entre guillemets, sont devenues un roman. Voilà, donc ça a commencé par là, en 2014. Mais, mais ça, de... ça, 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 tu
2: l'as déjà raconté ou enfin, moi, je, je, euh, je oui, alors je, je l'ai pas raconté donc... dans ces termes-là, parce que
1: quand je vais dans les lycées ou dans les bibliothèques, j'évite de parler de piles, de cas ou d'appels récursifs. <rire> J'emploie des mots plutôt comme les poupées russes ou des, ou des poupées gigognes. Mais, euh, mais en fait, c'est bien ça, en fait. Je... Euh, depuis 2014 et tous les romans que j'ai faits, j'ai vraiment travaillé la structure des euh, de mes romans et ça c'est vraiment une déformation professionnelle, hein. c'est-à-dire que je n'écris pas une seule ligne sans savoir où je vais et sans avoir vraiment une structure
3: qui tient la route et qui est, enfin qui j'espère est euh, originale Alors si, si je puis me donner un conseil euh, sur ce que tu as dit au début, tu aurais dû choisir le cobalt comme ça, tu serais encore en train de faire la même chose c'est la même chose donc voilà, donc ça a commencé par là
1: et effectivement la fractale des raviolis a eu un certain succès et je pense que c'est ça qui m'a dit bah tiens maintenant je vais investir dans le papier plutôt que d'investir dans le code puisque le le code était très évanescent et, et en fait on construit rien hein. enfin je sais pas les, euh, je 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 garde une très grande frustration de tous mes logiciels qui sont dans les limbes de l'oubli hein. enfin je sais pas vous mais euh, tout ce que j'ai pu développer dans les années 90 2000 euh, dans les années 90, on ne trouve plus rien sur Google, mais même les, 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 tous les softs développés dans les années 2000, plus personne n'en parle, et, et je ne peux même plus les faire tourner, donc c'est quand même assez triste. Hein.
3: Moi, j'ai, j'ai encore des macro VBA qui doivent tourner quelque part dans ouais, euh, des feuilles prévenu. Excel. Ouais, et... Mais oui, ouais. alors je, je me dis au moins
1: que dans 20 ans, 30 ans, j'espère que si j'ai encore le support papier, je pourrai encore le lire. C'est la grosse
0: différence. Et comment tu as résolu cette euh, problématique de structure Parce que Euh, J'imagine que par la suite, euh, tu as utilisé d'autres types de structures. Alors, comment est-ce que tu as fait
1: oui, alors le, le effectivement le second roman qui s'appelle La Variante chilienne, j'avais ce même problème de structure puisque je l'ai sorti dans la foulée, il est sorti en 2015, donc je l'ai écrit en 2014 et je me suis dit je vais pas leur refaire le coup quand même de la de la, de l'appel <rire> récursif. Euh, donc là j'ai fait une, une histoire en arrête de poisson en fait, c'est-à-dire que j'ai une base avec une histoire de, euh, d'un, de d'un prof qui part en vacances avec une de ses élèves et qui rencontre sur place euh, un autre homme et en fait cet homme va euh, à des problèmes de mémoire et en fait pour fixer sa mémoire il prend des euh, petits cailloux en fait, il ramasse des cailloux et chaque caillou euh, fait référence à un moment de sa vie et donc en fait le, le roman la structure, c'est de, cette histoire là est un prétexte à raconter d'autres histoires puisque les gars au coin du feu autour d'une bonne bouteille ils vont sortir un caillou et dire ça c'était en 1981 quand j'ai fait ci, quand j'ai fait ça donc en fait c'est vraiment une structure de poisson avec l'arête principale et je viens dessus mettre des arêtes euh, hors qui raconte des histoires. Donc ça a été une autre structure qui m'a permis aussi de refourguer des nouvelles, ouais. <rire> le troisième Voilà, et, 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 à chaque, et le troisième, alors à chaque fois ça a changé, la baleine Thébéide, c'était une histoire d'une, euh, bon, d'une baleine euh, un, un peu spéciale, et là j'ai raconté euh, l'histoire du, du, du point de vue de plusieurs protagonistes, c'est-à-dire du... Euh, Jeune Richville qui est un jeune homme qui sort d'une école de commerce et qui se reconnaît pas du tout dans ce qu'on lui a enseigné et qui Il répond à l'appel de l'aventure. Donc son point de vue à lui qui est très naïf en fait, qui est très euh, ouais, qui est naïf. Ensuite le point de vue du euh, du capitaine du vaisseau, enfin du capitaine du, ba... du bateau, et puis ensuite un troisième point de vue euh, du, euh, du grand méchant en fait. Donc en fait on a la même histoire qui est au début racontée par trois points de vue différents et on comprend qu'en fait bah tout n'est pas aussi simple.
3: Voilà. et petit ça à... c'est la structure du livre euh, Seules les bêtes non je sais pas si tu l'as lu mais il a eu un petit succès il est adapté en film ah c'est possible
1: ouais, ouais. mais euh, c'est une structure qui
3: est assez classique celle-ci hein, de, de d'avoir un point de vue euh, en fait
1: ça s'appelle un, un roman euh, multicoral, c'est-à-dire que le, la même histoire est racontée par plusieurs points de vue différents et plusieurs voix donc, c'est une et puis à la fin en fait donc c'est comme une sorte de euh, de râteau et à la fin les trois histoires se combinent et on continue au temps présent en, en ayant en tête les trois euh, versions différentes hein. et donc Abemus Piratam qui est dans la même lignée donc si vous avez vu tout ça vous avez compris euh, la structure d'Abemus Piratam qui est en fait un curé de campagne qui s'ennuie un peu à confesser des, des vieilles qui trichent au Scrabble et un jour il y a un pirate enfin quelqu'un qui se euh, proclame pirate informatique de vos vols et qui vient se confesser et comme il n'a aucune habitude de, de se confesser, le curé lui propose de partir sur les dix commandements. Et, et, et c'est prétexte pour moi de raconter une histoire par commandement. en fait Un fait de hacking par commandement. Donc en fait, on retrouve toujours cette même astuce de, de transformer oui. des... Euh,
2: oui, mais ça fait que ce, ce sont des nouvelles, en fait. On est d'accord c'est, un, c'est, un, c'est un, Ce oui, sont non, des alors nouvelles. Il ne
1: faut pas le dire. Ah d'accord.
2: Pardon. Alors je m'excuse.
1: Si tu dis des nouvelles, tu perds 30% de vente, hein, Donc euh, C'est un roman... Euh, Avec des récits enchâssés.
0: C'est vrai que, quand même, il y a une trame qui qui fait plus penser à un roman que que différentes nouvelles mises les unes derrière les autres. Mais si tu réfléchis bien, en
1: fait, alors initialement, pour tout vous dire, et ça, je pense que je ne l'ai pas dit souvent, ce roman, je l'avais conçu comme une, une fantaisie, c'est-à-dire des nouvelles, parce que ça me tenait à cœur d'écrire sur mon métier. Donc je me suis dit, euh, il y a tellement de choses extraordinaires, je vais écrire un bouquin de nouvelles euh, de façon anonyme. Et donc je suis allé voir une, une autre maison d'édition que la mienne à l'époque, et je leur ai dit, voilà, je travaille dans le milieu, je peux vous faire euh, des nouvelles euh, sous pseudo, comme ça vous pourrez dire, c'est quelqu'un qui travaille dans la cybersécurité, etc. Et le, l'éditrice était enthousiaste et elle m'a dit Ok, mais si c'est pas de nouvelles, et si c'est avec votre nom, votre vrai nom Donc au final, ça avait aucun intérêt, je suis resté dans ma maison d'édition de hein, l'époque.
0: Et alors, si j'ai bien compris, en fait, cette problématique de structure n'est euh, pas. Tu, comment est-ce que tu t'es, tu t'es renseigné, tu t'es documenté sur les différents types de structures qui seraient, euh, qui répondraient à ta problématique Ou euh, quelle est ton approche en fait mais c'est euh, pas euh, les éditeurs qui aident
2: Ah non, non, non. non les éditeurs ça, n'aident les pas éditeurs, du ils tout. Les
1: viennent après. Euh... Oui. Non, non, les éditeurs. Alors si vraiment tu te poses des questions, tu vas voir ton éditeur. Alors que tu pas une seule ligne et que tu pas la structure, c'est que tu es mal barré. <rire> je veux <rire> dire, les, les, les éditeurs, ils aident, mais c'est plutôt à euh, un aval une fois que le produit est fait. Et là, ils vont t'aider à tuner l'histoire ou à te dire cette fin elle marche pas. Donc ça, je l'ai vu plusieurs fois, hein, c'est-à-dire... Non. La fin, elle ne marche pas, il faut la changer, mais c'est à la marge, c'est pas eux qui vont te dire la structure à utiliser, sinon. Euh...
2: Non, en fait, je, je suis voilà. influencé parce que moi, en fait, je ne connais que, que, les, que les livres d'informatique purs et durs. Ah oui. Et c'est vrai que chez Erol ou Duno, ça arrive qu'il euh, y, a, y a une forme de coaching de l'informaticien qui doit écrire son livre sur sa technologie oui. ou, ou son langage. Mais c'est vrai que ça ne marche pas pour les romans, oui. Ah c'est, non, non, vraiment, c'est la euh... preuve que je ne suis Alors, pas fait oui, pour c'est les c'est émissions littéraires. Euh...
1: Les, les relectures est une phase, enfin les corrections sont une phase euh, importante, longue et assez pénible avec l'éditeur, et en général ça se fait en plusieurs phases. Et une des phases, effectivement, c'est l'éditeur qui corrige euh, euh, comment dire, le rythme. Par exemple, il peut dire ce passage-là, il est au passé simple. Euh, ça va pas assez vite si tu le mets au présent. On va donner une, une impression de, de vitesse et de dynamisme qui est accrue. Donc ça, oui, il peut te donner des conseils sur la forme, mais c'est rarement lui qui va te dire euh, il faudrait tout casser et euh, faire des flashbacks ou avoir, un, ou avoir plusieurs points de vue, etc. Ça, c'est vraiment la patte de l'écrivain. Ça fait partie du, 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 du livre, en fait.
0: Et quelle a été ton approche Est-ce que tu t'es documenté Est-ce que tu t'es Comment est-ce que tu t'es formé mes premiers romans, effectivement, j'ai créé la structure,
1: euh, comme j'expliquais tout à l'heure, par euh, par intuition, puisque ça me semblait naturel et que je cherchais une structure pour faire passer des nouvelles, pour transformer des nouvelles en romans. Et après, c'est un sujet qui m'a euh, profondément euh, intéressé, donc j'ai beaucoup lu sur la structure, euh, comment on raconte une histoire. En fait, il y a des tas de, de bouquins de référence, et notamment euh, toute l'école euh, Pixar, en fait, toute l'école américaine, alors il y a une grosse différence entre l'école américaine et l'école euh, euro, enfin, française pour, le, pour les romans en fait. Hein. Euh, aux États-Unis, ils pensent que raconter des histoires, ça s'apprend. Euh, en France, c'est un peu plus euh, poétique sur une inspiration divine et euh, ça vient comme ça vient. Et donc il y a des tas de livres sur euh, le, comment écrire un bon scénario. Euh, qui alors souvent la critique que font les français c'est que c'est des livres de recettes il y a un, un certain nombre d'étapes euh, c'est très stéréotypé donc quand vous regardez un film d'hollywood un pixar ou un disney vous savez exactement de quelle école il se revendique c'est vraiment très clair euh, tous les Pixar se ressemblent hein, dans les histoires euh, mais en fait il ne faut pas s'arrêter à ça justement parce que euh, ça part de stéréotypes de caractère de stéréotypes de, 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 de comportement et, de, euh, et de, 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 de choses en fait très universelles sur, le, sur, les, sur les histoires du mythe, du conte, etc euh, qui sont en fait transposables dans des univers très divers avec des personnages très divers et au final en fait on, s- on s'en rend pas compte on s'en rend pas compte sauf à euh, lire euh, avoir lu et s'être renseigné sur ces structures-là où effectivement ça apparaît quand même pas mal en filigrane donc j'ai lu pas mal de ces il n'y avait,
3: euh... une... avait pas une histoire comme quand quelqu'un a sorti un bouquin dans les années 2005 ou 2010 où il explique la trame parfaite du film euh, qui a du succès, et donc euh, il faut que le personnage secondaire arrive à 17 minutes, il faut que la première euh, euh, interaction avec le méchant arrive à 24 minutes, et ça, il faut c'est que... que... Pas, mais, il a... c'est,
1: mais ce qui est évident, c'est <rire> que globalement, oh oui, non, il y a, y, a, y a des recettes comme ça, c'est des, c'est des structures en fait préétablies euh, qui fonctionnent très bien. Euh, typiquement c'est le, le truc de base que vous trouvez dans tous les Disney et tous les Pixar, ou tous les films hollywoodiens des années 80, maintenant c'est un peu plus évolué. C'est en gros, euh, j'ai le héros qui a un problème, un problème moral. Euh, Un jour, il se trouve confronté à un choix et il se dit, il faut que je règle ce problème-là. Il va régler ce problème-là, donc il part en voyage. Alors C'est un voyage qui est euh, réel ou métaphysique, c'est-à-dire qu'il change d'univers. Lors de ce voyage-là, il est face à un méchant qui a le même problème que lui ou qui veut régler le même problème avec des voies, avec des valeurs différentes. Il y a une confrontation. À la fin, il gagne et il retourne dans son monde d'origine qui est un monde de... qui est un meilleur monde puisqu'en fait il a réglé son problème et à côté de ça tu auras des tas de compagnons euh, le mauvais génie le gars qui fait rigoler pour faire un peu descendre la pression etc donc ça c'est vraiment le canevas de base
3: Jar Jar Binks
1: ouais Jar Jar Binks quoi, bonheur, ouais. et, euh, et donc voilà et, et ce qu'il y a de très intéressant quand tu comprends ça donc c'est une c'est une une, une, une un fil rouge hein, c'est qu'aujourd'hui dans les séries télévisé, c'est exactement pareil, sauf que comme t'as six ou sept héros, euh, ben, tu as 6 ou 7 héros, tu as 6 ou 7 lignes parallèles avec exactement ces mêmes euh, étapes qui avancent de façon plus ou moins synchronisée ou désynchronisée et euh, l'agencement de ces fils conducteurs là entre eux crée une méta-intrigue ou des méta-problèmes en fait. Et en fait, toute la richesse des, euh, des séries, c'est ça en fait, c'est d'avoir une trame qui multiplie euh, en fonction des héros pour que euh, pour augmenter les chances de s'identifier en fait, ce qui est très important à comprendre dans une histoire, c'est qu'on s'identifie pas au héros, non pas parce qu'il nous ressemble, et il a le même âge que nous, le même sexe, etc., mais parce qu'il a le même problème moral que moi. Donc il est amoureux, mais c'est bon, nous, c'est dans un sens, euh, il a envie de devenir riche, mais il n'y arrive pas, etc. Et donc en, dans les séries, en fait, le génie des séries, c'est en multipliant les héros et les problèmes moraux, on tombe forcément sur un, sur un, un personnage avec lequel on, on va s'identifier. Et donc on va apprécier la série. Voilà, donc c'est un domaine, tout ça pour dire que c'est un domaine qui est vraiment euh, euh, très très intéressant, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de théories, et c'est euh, ouais c'est, euh, c'est très instructif. Ouais. Donc il y a des structures, il y a des, euh, des théories sur comment on raconte une histoire, comment on fait un film, etc.,
3: et alors, qu'est-ce qui a percolé entre ton activité de RSSI et ton activité d'écrivain Est-ce que tu t'inspires de, ton, de toutes ces techniques pour écrire tes rapports et, et tes slides Ou à l'inverse, est-ce que tu t'es inspiré de ton expérience de, de RSSI pour écrire le livre Abemus Piratam Alors, euh, pour, euh, j'essaie en général de mettre une
1: distance entre mes deux activités, parce que c'est de nature euh, franchement d- différente. Et surtout, les, les, les personnes rencontrées sont vraiment différentes. Hein. Euh, ça fait euh, 25 ans aujourd'hui que je suis dans, dans l'ingénierie dans l'informatique euh, et je peux vous dire que c'est pas du tout les mêmes personnes que je rencontre quand je vais dans des salons de livres, <rire> dans des dédicaces, dans des librairies hein.
2: oui, oui, mais mais toujours dans... les mêmes profils on est d'accord que Abemus Piratam seul un informaticien euh, pouvait écrire ça
1: oui, alors pour répondre à ta question effectivement euh, un, euh, la synthèse je pense m'a aidé euh, dans mon boulot d'écrivain, au sens où je vais effectivement. J'ai un style qui est particulier, qui est pas très académique. Euh, à, l'inverse, euh, à l'inverse, je sais pas si. je pense pas qu'il y ait euh, quelque chose de mon boulot d'écrivain qui me serve au jour, <rire> au jour le jour dans mon boulot de, euh, de cyber au certes. Euh, par contre, Abemus Piratam, euh, tu as raison Hervé, c'était euh, le premier roman euh, dans lequel je mêlais à la fois du, euh, du très personnel euh, cyber avec du, euh, du littéraire. Et alors pourquoi j'ai voulu faire ça C'était, Je m'en souviens très bien, c'était à la Botteconf, je crois que c'était en 2015, à celle qui se, trouvait à, qui se déroulait à Paris, euh, chez Google, où en fait j'ai été vraiment impressionné par les... Euh, par certaines des, des conférences que j'avais trouvées admirables et, et sur l'ingéniosité euh, euh, du, du voleur et du, et du gendarme, en fait, du gendarme et du voleur. Euh, c'était, je pense, une, une conférence sur l'évasion des VM. Et en fait je, je me disais au fur et à mesure des, des conférences, je me disais mais c'est pas possible, il y a une manière hyper romanesque et j'étais frustré dans les séries et dans les livres que je lisais à l'époque, enfin dans, dans les séries ou dans les films, euh, sur l'image du pirate, vous savez toujours le même là qui est en capuche, qui a des mitaines et qui en trois secondes arrive à faire tomber tous les firewalls de la Terre hein, et à s'introduire euh, et à pirater l'ascenseur.
3: Et, et je trouvais ça. Oui, prêt. alors là, as de la chance, parce que y a des pirates qui sont à capuche, mais avec les lunettes de soleil, y a des grandes boxes. Ouais, Donc là, j'attends ben pas. Bob, je ne sais pas.
1: <rire> Toujours est-il que je, 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 trouvais cette image très stéréotypée et, et assez désagréable pour le, pour, pour, pour connaître la complexité de l'intérieur. Et je me dis, je me suis dit, je me suis fait ce pari-là, j'étais avec deux collègues. Euh, et je me suis dit, euh, je vais euh, réfléchir à des à des histoires. Alors, non, euh, au-delà de l'histoire, à la façon de raconter des histoires qui soient crédibles pour un informaticien, pour que quelqu'un qui travaille dans le cyber se dise tiens, ce bouquin-là, il a été écrit par quelqu'un qui connaît euh, qui connaît à minima euh, son sujet. Et le, et le challenge, ça a été ça, ça a été de, d'aller voir mon éditeur, en lui disant, je veux écrire un bouquin sur la cybersécurité, donc qui est pas, qui est un sujet qui est à la fois sexy dans les polars, mais qui est en littérature générale et qui a, et fait peur en fait au lecteurs et aux lectrices conventionnels. Euh, donc en écrivant un bouquin de cybersécurité, donc un qui restait lisible aux commandes des mortels et deux qui ne trahissait pas mon camp, à savoir qu'il disait pas de grosses bêtises et des choses complètement absurdes.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire au fait Abimus Piratam Alors
1: Abimus Piratam c'est un chouette titre, c'est pas moi qui l'ai trouvé donc je peux le dire, c'est le stagiaire de la maison d'édition à l'époque. Donc c'est un clin d'œil à Abimus Papam, qui est la phrase que disent les les cardinaux quand euh, un nouveau pape a été élu. Euh, donc Abimus piratam nous avons un pirate euh, tout simplement parce que dans l'histoire on parle de, de, de d'un curé de l'église donc d'où le latin et d'où le pirate parce qu'on parle d'un pirate voilà. c'est petit jeu de mots là encore a... j'ai appris que le
2: on avait déjà eu le latin avec euh, Ak- Akito Ergosum hein, la conférence ouais, c'est ça. Ouais.
3: Ad Augusta Per Angusta aussi la devise de la DGSE. L'éthique. En fait, je posais la question, mais c'était assez rhétorique puisque tu nous avais promis de nous donner euh, la liste des anecdotes de ta vie de RSSI que tu as que tu as mis dans ton livre d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu peux tu peux nous en donner une ou deux ah, je, je 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 pense que ce que j'ai mis essentiellement, alors c'est pas les
1: activités de de mon boulot ouvre le jour, parce que quand si vous lisez le livre, vous verrez que c'est quand même du piratage de haut vol et on n'a pas la prétention chez nous de traiter ce genre de choses-là. Mais il y a des nouvelles qui font clairement référence à des, à des conférences que j'ai vues. Notamment un chapitre qui s'appelle « Les langues de l'ego » où ça raconte euh, l'utilisation de botnets pour créer des faux euh, comptes Twitter, Instagram, etc. et générer des likes. Ça, c'était une conférence. Alors, je crois que c'était à la Botconf de Lyon. Où, euh, donc, ça s'appelait vraiment comme ça « Les langues de l'ego ». C'était des chercheurs du Canada qui avaient trouvé... Euh, botnet là et c'était euh, une activité presque légale en fait ils il mettaient ça sous la forme de marketing digital ça m'a fait assez rire donc des sociétés qui ont des euh, qui enrôlent des, des, des botnets, en fait et plutôt que de s'en servir pour faire des rats ou des stealers eh ils s'en servent pour surfer sur les réseaux sociaux faire des likes etc avec des algos très subtils qui simulent bah, une activité humaine donc, ces gens-là vous vendent 10 000 likes, 100 000 likes, 1 million de likes ou de, de followers pour des tarifs très très attractifs, puisqu'en fait, ces, ces bots sont utilisés pour plusieurs clients. Et en fait, ça permet, le gars le chercheur avait, 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 avait dit quelque chose de très intéressant. Il disait, le succès entraîne le succès. Quand vous allez voir votre banquier en disant, voilà, je suis un, 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 un youtubeur ou un, un influenceur et j'ai déjà un million d'abonnés ça marche mieux que quand vous allez le voir et que vous lui dites j'ai 357 abonnés quoi. Donc même si c'est des abonnés, des, des faux abonnés, vous, vous-même avez, avez plus tendance à cliquer sur une vidéo où le gars il y a déjà 2 millions de hits que s'il y en a que 3 quoi. Donc c'est naturel. Et en fait c'est une façon d'amorcer la pompe. Hein. Donc j'avais trouvé ça très euh, psychologiquement euh, élégant et, euh, et intéressant finalement. Ces gens-là font pas vraiment du tort à grand monde, hein, mais à part de violer les conditions d'utilisation des réseaux sociaux. Mais à part ça, c'est quand même préférable à euh, ransomware ou <rire> des stealers ou tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est une anecdote oui, que j'ai que j'ai recasée euh, euh, pratiquement intégralement dans un des
2: chapitres. Donc en fait, tu, tu mets en euh, sous forme romancée, tu utilises les conférences que tu as suivies à droite à gauche. C'est un peu
1: ça. Ouais, ben, il faut bien s'inspirer. Hein. Tu sais, je suis pas, euh, je n'ai pas même passé d'avant de la DGSE, donc je peux pas décrire sur mon expérience personnelle tout ce que j'ai pu faire ou j'aurais pu faire. Donc il faut bien que je m'inspire euh, des sur conférences, des personnages ou des,
0: euh, des conférences, voilà. Des conférences et des gens qui participent, parce qu'à un moment, du, un moment donné, tu es dans une conférence et le héros, plutôt que toi, euh, dit j'évitais de me faire repérer par le groupe de Français, agglutiné autour du vieil Hervé. Qui leur racontait des, des éternelles histoires d'amour contrarié avec l'ANSI.
1: Oui, tout à fait. Alors, vous ne sais pas de qui on parle. Je hein. pas de qui on parle, mais j'ai cité effectivement Hervé parce que c'est quelqu'un. Qui... Ah non, mais je, on ne sait pas de quoi on parle. Hein. On ne sait pas de qui. Hein. Non, 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 mais le, le, le Hervé en question est en fait quelqu'un qui est connu de toute la, terre, enfin, de toute la France euh, sécurité, tout simplement parce que. Euh, il fournit des, des, des formations auxquelles une, un grand nombre de personnes sont allées. Donc c'est quand même une personne iconique qu'il fallait citer. Mais c'est pas le seul. Enfin alors j'ai, j'ai, j'ai mis déjà toute l'équipe, des euh, tous les équipiers du Cert Michelin sont cités d'une façon ou d'une autre euh, dans le euh, dans le livre. Et ça a été l'occasion de la réédition euh, de, qui est sortie en février 2022 pour en recaser quelques pour recaser les nouveaux en fait que j'avais pas pu mettre en 2018. Donc j'ai fait un certain nombre de clins d'œil, ouais, dans ce dans ce livre. là
2: et, et donc la réédition, c'est une réécriture de d'une partie de. J'ai, j'ai...
1: C'est... Non non, alors c'est une réédition, c'est une réédition technique qui fait suite à un changement d'éditeur. Donc aujourd'hui, je suis ma maison d'édition, c'est les Forges de Vulcain, qui au passage est une maison d'édition un peu plus geek et un peu plus orientée euh, imaginaire, fantasy, SF. Donc je pense qu'Abimus Piratam va très bien euh, s'y plaire.
2: Oui, mais si, si tu en fait, as réussi simplement... à ajouter des, 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 des nouvelles oui, personnes, alors, euh, euh, oui. ça, le texte a changé.
1: Alors, le texte a légèrement changé. On fait pas ce qu'on veut dans le, dans le monde de l'édition. Si c'est le même titre, j'ai pas le droit de rajouter euh, 12 chapitres. Donc, je l'ai modifié à la marge. J'ai rajouté effectivement des personnages à droite, à gauche. Euh, j'ai rajouté une post-face, donc de 2022, qui explique un peu le, euh, l'évolution du, de, de la menace cyber ces dernières années. Et surtout, il y a une formidable couverture euh, euh, qui, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup, voilà, on peut dire plus jolie, mais qui est beaucoup, donc qui est illustrée par rapport à une couverture assez terne de la première édition. Et dans la postface, effectivement, j'explique euh, que ces histoires ont été imaginées en 2015-2016, pour les plus récentes en 2017, puisque le livre est sorti en 2018. Donc ça veut dire que l'écriture s'est terminée en 2017 et en fait, chose curieuse, la plupart des euh, des exploits que j'avais imaginés, ou certains que j'avais imaginés euh, se sont passés dans la, dans la vie réelle depuis euh, 2016 donc ça, ça, même pour moi, ça a été un motif de euh, d'étonnement notamment à un moment donné je parle d'un hack qui permet de mettre toute une ville de faire un blackout électrique sur toute une ville à Toulouse en fait c'est arrivé en 2017 à Kiev de même que j'explique comment une élection présidentielle est manipulée à travers les réseaux sociaux et des des botnets. je pense que ça est arrivé aussi avec l'histoire de de Trump et euh, Facebook, euh, comment ça s'appelait là, euh, Analytica, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Et ensuite, alors le chose de plus surprenante, c'est qu'à la fin j'ai un un gars qui utilise un ordinateur quantique pour pirater la clé. Euh, euh, et déchiffrer les, euh, la clé en fait de l'office euh, notarié de France. Donc avec ça, il est capable de signer n'importe quel acte notarié et donc s'attribuer n'importe quel bien euh, immobilier en France. Et en fait, ça s'est arrivé aussi en Ukraine en 2018. Euh, alors dans une moindre mesure, mais ils ont piraté une euh, à la base notariale. Euh, et Ils ont réussi à s'attribuer des euh, des maisons. En fait, les pirates ont réussi à s'attribuer des maisons. Et donc ça, je trouve ça admirable de se dire que le, le monde est tellement... Enfin, ça va tellement vite et c'est tellement... Euh, euh, ouais, tout à l'heure, je disais que c'était romanesque, mais c'est tellement euh, incroyable ce qu'on peut
2: imaginer. En fait, ça arrive. ça arrive. Non, mais parce c'est... qu'il n'y a, a pas de limite. Ce qui est incroyable, c'est, 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 c'est l'auteur. C'est, c'est la, la pertinence de l'auteur. Après, ça explique pourquoi même les militaires font appel à des auteurs de science-fiction pour essayer d'imaginer quel pourrait être le futur. Là, on est d'accord, c'est, oui, du ouais, futur. C'est, la team, oui. c'est du futur proche que tu avais imaginé, oui. mais mais bon, l'histoire montre que c'est du futur proche qui a bien fonctionné. Est-ce il n'y a plus qu'à a refaire la même chose.
0: Également, c'est le ce que j'apprécie en fait dans, dans un roman ou même sur un film, c'est les ch... les... Les... la probabilité de réalisme. C'est-à-dire que j'aime bien me dire ah oui, ça c'est il bah, y a de bonnes chances que ça soit que, que, que ça, ça arrive. arrive un jour. Hein. Ouais, le euh, fait que en ce soit du, plausible. En fait, euh, voilà, c'est ça. Tout au long du livre, euh, on, on, on se dit, bah oui, pourquoi pas
1: Alors, ça, ça, ça a été la grosse, euh, la grosse difficulté pour moi. Euh, quand j'en parlais à mon éditeur, je comparais ça à une partie d'échecs. en fait. On va écrire un bouquin sur une partie d'échec. Euh, pour que les pour que les lecteurs s'extasient au, au, au troisième chapitre sur le 27e coup en fait on déplace un fou d'une case à l'autre ça veut dire qu'il faut s'y connaître euh, en échec, il faut connaître les ouvertures enfin, et, et il faut être capable euh, d'admirer euh, la tactique du joueur. En fait en cyber c'est un peu pareil c'est à dire que si euh, pour, pour quelqu'un de novice, Comment peut-il s'extasier devant une contre-attaque ou une contre-offensive ou une détection assez subtile d'un, 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 ou une un enchaînement d'exploits vachement subtil ou du social engineering raffiné du, du pirate en fait ça, ça, ça demande par définition une compréhension de la complexité pour pouvoir s'extasier en fait par définition et donc la grande difficulté c'est comment raconter des exploits qui sont euh, enfin comment raconter une chaîne d'exploits en était en réaliste tout en rendant le truc sexy euh, puisque je veux que ça soit réaliste en fait hein. et, et c'était vraiment un, un vrai challenge une vraie difficulté Donc je ah sais mais surtout pas si, c'est, si c'est réussi c'est... mais
2: c'était une
1: c'était dans le cahier des charges ouais, sexy à quelqu'un
2: ça. qui sexy à quelqu'un qui euh, euh, n'est pas informaticien et comprend pas la technique et c'est ça le challenge qui est génial ouais. dans le dans le livre c'est
1: ça ouais il faut arriver à... alors nous autour de la table on est mal placé pour le pour l'évaluer mais effectivement j'ai eu des retours de alors un de ma mère déjà <rire> mais deux de de, de 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 pas mal de lecteurs et de lectrices qui m'ont dit j'y connais rien en informatique mais j'ai bien rigolé et j'ai et j'ai et j'ai, et j'ai pas mal apprécié avec un glossaire à la fin qui qui n'aide pas vraiment en fait tout ce que c'est un une béquille qui sert à rassurer les gens mais très rapidement ils l'oublient
0: et tout à l'heure tu disais que les, les éditeurs euh, te, te proposaient des fins différentes, etc. Est-ce que ça a été le cas pour Abemus pour Pirata, mais est-ce que
1: t- au départ t- Non, sur celui-là, non. Non, non sur, sur, sur celui-là, non. Je crois que euh, ça a été bon du premier coup. Alors Je ne me souviens plus très bien, mais je pense qu'il y a eu de, il y a eu de changements. Ouais.
0: Et toi, de ton côté, est-ce que euh, tu envisageais différentes fins Ou bien euh, c'était... Euh... Ah
1: oui, 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 oui. oui, oui, oui. Ah non, 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 le, le, le processus créatif est très complexe. Et en fait, alors au début, je pars avec une... C'est vraiment... Un, un, un... C'est exactement comme un développement itératif. Hein. Là, c'est de la méthode agile plus plus. À savoir, je pars avec un plan, parce que sinon, je sais pas quoi faire. Donc un plan à la grosse maille, c'est euh, les use cases principaux. Euh, je fais un premier jet très rapidement, donc j'écris le livre très rapidement. Je vois si l'histoire fonctionne. Et si ça fonctionne pas, bah, j'itère, euh, je modifie la structure jusqu'à ce que ça fonctionne. Et une fois la structure fonctionne, bah, je peaufine. C'est comme tu mets les commentaires dans le code à la fin, quoi. Pour les mauvais développeurs, dire je proprifie le code, je proprifie le texte en soignant bah, les, euh, le style, le, 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 la narration, etc. Mais je me focalise vraiment sur l'histoire pour savoir si ça fonctionne. Donc euh, oui, j'envisage souvent.. Euh, euh, plusieurs versions, plusieurs euh, chemins parallèles, et, 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 et je vois lesquels fonctionnent mieux.
3: Ouais. Et alors, du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans euh, Parce qu'il euh, y a beaucoup de jeunes, honnêtement, qui se lancent dans les fans de fiction euh, et, et qui, qui publient sur Internet. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, c'est assez facile de se publier en ligne. Quoi. Ouais, mais mais toi, qu'est-ce quoi, que là, tu ouais. donnerais Ouais, euh, ça euh, un je mange. pense qu'il faut
1: oser, alors euh, le le un, il faut oser, euh, ça peut fonctionner et euh, j'en suis l'exemple vivant au sens où on critique souvent ce milieu pour être de l'entre soi et euh, ça marche effectivement par piston. Alors oui il y en a, euh, mais euh, l'envoi du manuscrit par la poste ou maintenant par email ça fonctionne aussi. Hein. C'est, c'est, c'est difficile, enfin il faut avoir de la chance, comme, comme un peu partout, mais ça fonctionne. Donc un, il faut se lancer. Deux, il faut quand même pas y aller avec la gueule en fariné, c'est-à-dire il faut quand même se renseigner sur bah, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est une histoire, euh, quels sont les créneaux qui fonctionnent bien. Euh, la pire des erreurs, c'est d'envoyer son bouquin, je dis n'importe quoi, de science-fiction, aux euh, trois plus grands éditeurs, euh, Gallimard, euh, Grasset, Flammarion, qui auront aucune chance de, 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 de garder... Euh, de retenir le livre, donc il faut vraiment bien euh, euh, se renseigner sur l'écosystème des maisons d'édition par rapport à la ligne éditoriale du, du roman que l'on veut écrire, hein, parce que tout le monde ne fait pas tout. Et peut-être le troisième conseil, c'est euh, qui est sans doute le plus difficile, euh, trouver un relecteur de qualité, un relecteur ou une relectrice de qualité, c'est-à-dire quelqu'un qui est suffisamment honnête pour vous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est vraiment très difficile. C'est-à-dire, quand vous faites lire... Euh, votre roman par euh, votre femme, votre mère, votre frère, etc. il y aura forcément un regard biaisé, et la personne ne va pas vouloir vous dire euh, euh, vous dire du mal ou vous, vous blesser. Euh, et donc c'est très difficile de trouver quelqu'un qui a cette sensibilité, donc il faut déjà quelqu'un qui lise beaucoup et qui ne s'arrête pas à ah, c'est super, j'ai adoré ou c'est nul, j'ai pas accroché ». parce que là ça sert à rien en fait. Il faut vraiment dire, bah écoute, le premier chapitre il est bien, on rentre bien dedans. Le deuxième chapitre il y a bien cohérent psychologique du personnage. Dans le premier chapitre il est comme ça, Dans Le second chapitre il est comme si, donc ça va pas, etc. Donc il, qui vraiment euh, souligne les bons et les, et les mauvais côtés. Et ça c'est très difficile et c'est assez précieux. Hein. Enfin ça se trouve pas, euh, ça se trouve pas comme ça, mais il faut vraiment avoir ce retour externe et avoir cette humilité de se dire, bah, si quelqu'un me dit ça, c'est pas forcément que c'est un contre, c'est que il, il a peut-être raison. Et c'est très très difficile à enfin, faire. Imaginez où se connaissait bien le, le problème chez les codeurs, hein, c'est-à-dire ce que je fais c'est bien, les codes des autres c'est toujours de la merde. C'est un peu pareil pour les auteurs en fait. Ce que moi j'ai écrit c'est super bien, et je, c'est difficile d'accepter la critique. Et, et, et pourtant la critique est nécessaire hein, parce qu'on a forcément pas le recul pour juger. Donc le faire relire par une personne, deux personnes, trois personnes. Si les trois vous disent que c'est euh, c'est pas crédible, euh, bah, il faut peut-être, c'est peut-être que c'est pas crédible. Quoi. Donc, voilà.
2: Pierre, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Bon, merci de la euh, fin, merci c'est, d'avoir, euh... c'est déjà qu'il faut dire aux auditeurs. Vous êtes des geeks, vous êtes des récessifs, vous êtes des informaticiens. Ça vaut vraiment le coup. Vous allez vraiment être passionné par Abemus Piratam. Voilà, ça, c'est un livre plausible, sérieux. Donc, n'hésitez pas, courez chez votre libraire à côté de chez vous.
1: Merci, Hervé. Et puis, merci pour l'invitation. Parce que c'est vrai que le... le, le... Le post est célèbre pour ses émissions techniques et ses sujets techniques. qui fait très bien et c'est vrai que c'est une bonne idée d'élargir ça peut-être de façon plus récurrente à des sujets euh, littérature, jeux vidéo ou autres du domaine. C'est une bonne ouverture.
0: Merci en tout cas pour l'invitation. Merci Pierre d'avoir accepté notre invitation et merci pour la rédaction de ce livre. Ce fut vraiment un plaisir de le lire.